canal Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy, um canal de crítica cultural, literária, musical, de cinema, um canal que se organiza em torno de uma tentativa da apreensão jurídica e filosófica da experiência estética. Nesse podcast, eu trato da crônica O Sebo, de Carlos Drummond de Andrade. As livrarias, infelizmente constatamos, são negócios em extinção. Foi-se o tempo no qual passávamos horas folheando passagens, namorando mapas e capas, fazendo contas do que poderíamos levar, levando. Livros que muitas vezes nunca lemos e talvez nunca leremos, mas que precisamos que estejam perto, bem pertinho. E na inevitável pergunta de quem nunca leu ou não gosta de ler, a olhar uma biblioteca gorda. A pergunta é sempre a mesma. Você já leu todos esses livros? As livrarias, assim como os cinemas, transformaram-se em mega negócios de shoppings. São livrarias do tipo cheesecake, no qual toma-se um café caríssimo, contemplam-se gôndolas cheias de best-seller, livros de autoajuda. Aliás, se livros de autoajuda fossem bons, não haveria tantos. E de receitas para todos os tipos de concurso para concurso de carcereiro até auditor de qualquer auditoria. Vende-se também moleskines, são lindos cadernos de capa dura, decorados, estão em moda, e foram popularizados porque um escritor inglês de livros de viagem, Bruce Chatwin, os utilizava. Essas livrarias também caminham para o fim. O Kindle, que aliás é muito eficiente, toma espaços sem ocupar espaços. Bom, sobraram os sebos, também em extinção. A instante virtual, um inegável SOS bibliográfico, no caso, não conta. Eu falo dos sebos de verdade, cujo nome deriva dos livros antigos e gordurosos, porque lidos pela noite, ao lado das velas, ilustra angústia com uma deliciosa crônica de Carlos Drummond de Andrade, o sebo, no qual este incomparável escritor mineiro captou todas as nuances que definem os sebos como espaços decididamente democráticos. Segundo Drummond, os sebos foram cedendo lugar a lojas sofisticadas, onde o livro é exposto como artigo de moda, e a volumes mais chamativos do que as mais doidas gravatas, antes objeto de decoração de interior do que de leitura. No sebo, de acordo com Drummond, realizamos operações de resgate, encontrando livros que um dia presenteamos, que nunca encontramos, que perdemos ou que esquecemos em algum lugar. Para Drummond, esse resgate é uma operação de ternura. Vem para mim instante. Sebos, segue o autor, devem ser agradavelmente desarrumados, como convém ao gênero de comércio para deixar o freguês à vontade. Sebo gostoso é sebo bagunçado. Os fregueses não se conhecem uns aos outros, mas são todos conhecidos como frequentadores crônicos de sebo. De acordo com o escritor mineiro, Frequentadores de sebo usam roupas escuras, falam baixo e andam devagar. Sebo não é lugar de gritaria. Amantes de sebo formam uma confraria silenciosa. Para Drummond, procurar aquele livro não achando, mesmo sem encontrá-lo, é ótimo. Segundo o escritor, em sua casa não havia lugar nem para as contas de luz, mas os livros continuavam a chegar. A mulher, zangada, exclamava, trouxe mais uma porcaria para casa. O comprador compulsivo de livros 
Lembra que não se trata de uma porcaria. O livro tem um verso ou uma passagem que um dia comoveu o casal. Foi antes do cotidiano cruel que não souberam ou não conseguiram domar. Faltou livro para um dos dois ou para os dois. Para Drummond, os sebos são promíscuos. Convivem em prateleiras cheias de pautores distintos, distantes e diversos que nunca se entenderiam. Tem de tudo, tem Dante, Mandrake, Tolstói, o próprio Drummond, a Constituição de 1988, numa edição de 1991, todo tipo de Machado de Assis e até aquele Júlio Verne, que você leu em 1975 e agora pode dar para o filho adolescente. Principalmente para Drummond, o sebo é a verdadeira democracia, para não dizer uma igreja de todos os santos, inclusive os demônios confraternizados e humildes. Segundo esse sensível autor, saímos dos sebos com um pacote de novidades velhas, a sensação de que se visitou, não um cemitério de papel, mas o território livre do espírito contra o qual não prevalecerá nenhuma forma de opressão. Enquanto existirem sebos e esses maravilhosos livros que constroem nossas almas, não triunfará o obscurantismo do Twitter e dos apps rápidos. No Twitter, não se escreve. No Twitter, se gorjeia. Essa é a explicação da ferramenta. Pia-se como uma ave. Por isso, o símbolo é um pássaro. Repararam? Por outro lado, o sebo, assim inspira Drummond, pode ser também um alinhamento de estacas que serve de barreira defensiva contra aqueles que querem refundar a astronomia sem estudá-la, remodelando os astros na forma e na essência tornando-os planos e não gravitacionais. O sebo é um garimpo, no qual a pedra preciosa é a própria alma do frequentador. Nos livros usados encontramos marcas, bilhetes, fotos, contas d'água, anotações, sonhos, em forma de páginas amareladas. Essa crônica de Drummond, o sebo, é receita impecável para uma leitura com voz carinhosa para a pessoa amada, como forma de explicação ou de justificação. Também não se pode esquecer que aquele verso ou aquela passagem que um dia empolgaram podem voltar a qualquer momento. É justamente essa lembrança que pode separar o que é sólido do que é efêmero. Porque aquele livro esquecido e reencontrado pode ser o pacto fundante do amor incondicional.